0: Bonjour à chacun Alors effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Myriam Rendina et je me réjouis de vous apporter la parole ce matin Est-ce que vous savez qu'à 12 ans Jésus a été trouvé au temple ses parents le cherchaient depuis trois jours inquiets mais où est Jésus à Jérusalem il le trouve au temple à 12 ans Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais On t'attend, on te cherche. » Et voilà ce que Jésus répond en Luc 2, 49. Il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» À douze ans, Jésus dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il a douze ans, Jésus connaît sa mission. Et aujourd'hui, alors qu'on va voir la parabole des talents, on va voir que nous aussi, nous avons comme mission de nous occuper des biens de Jésus. Cette parabole des talents qui se trouve en Matthieu 25, elle nous encourage à gérer les biens de Jésus en attendant son retour. Alors, il y a à peu près de ça deux mois, j'avais déjà apporté cette première parabole qui se trouve dans Matthieu 25, hein, qui concernait plus notre relation, notre intimité avec Jésus. Et puis aujourd'hui, dans les talents, il est question d'être actif, Et c'est magnifique parce que c'est une parabole qui nous est laissée pour nous croyants, pour nous expliquer comment nous comporter, quoi faire durant ce temps d'attente. Alors quelques éléments de compréhension si vous n'êtes pas familier avec cette parabole. Donc le maître ou l'homme, c'est Jésus. Hein, les serviteurs, c'est nous, les croyants. Et puis le voyage, c'est ce temps où Jésus est remonté et où on l'attend, on attend son retour. Et puis, les, dans certaines versions, c'est les talents. Vous allez voir que dans la version que j'ai choisie, la version summer, on parle de lingots. C'est lingots, c'est les dons naturels, spirituels, les potentiels que Dieu nous a donnés à chacun. Alors, c'est une portion de texte assez longue que je vais lire. Matthieu 25, 15, 14 à 30, la version summer. Vous pouvez suivre avec moi, écoutez fermez les yeux, vous laissez guider. C'est parti. « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. » Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. »« Les serviteurs, c'est nous. »« Il remit à l'un cinq lingots, à un autre deux et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. »« Puis il s'en alla. »« Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna cinq autres. »« Celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagna deux autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta, apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. » « « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis deux lingots, j'en ai gagné deux autres, les voici. »« Très bien, lui, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. » C'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes tu n'as pas répondu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaut rien, fainéant. » paresseux dans certaines versions. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences, eh bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. On n'est pas dans une happy end. Hein. Je préférais que ça se termine autrement, mais c'est la parabole. Ce matin, ensemble, on va essayer de comprendre comment être, comment faire partie de ces deux bons et fidèles serviteurs et pouvoir partager la joie de notre maître quand il sera revenu. La première chose, le point majeur de cette parabole, c'est que Dieu nous confie ses biens pour qu'on les gère sur cette terre. Cette parabole, elle commence et elle dit Jésus, ou le maître, confia l'administration de ses biens. Jésus nous confie l'administration de ses biens. Vous avez probablement remarqué que Jésus ne vit plus physiquement parmi nous, n'est-ce pas Il n'est plus là, si vous allez à Jérusalem, vous pouvez le chercher comme Marie et Joseph, mais vous ne le trouverez pas trois jours après dans le temple, qui n'existe plus en plus. D'accord, Jésus n'est plus là, mais il a choisi de vivre sur cette terre en se manifestant à travers chacun d'entre nous. Alors il nous donne ses biens pour qu'il puisse exister sur cette terre, révéler son royaume, Et quand je parle de son royaume, je parle de se faire connaître pour qui il est, pour ce sauveur merveilleux dont nous avons fait connaissance, pour que nous amenions son règne. La Bible nous dit que son règne est un règne de justice, de paix et de joie. Et nous sommes appelés à gérer ses biens pour libérer ce règne autour de nous. Et pour ce faire, chacun d'entre nous porte un bien de Jésus. C'est merveilleux, non Déjà de se dire que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que dans chacun d'entre nous, nous portons un bien de Jésus. Qu'est-ce que c'est ce bien de Jésus Moi, je crois que c'est une partie de lui. C'est un bout de ce qu'il est et de ce qu'il a. Et je crois que chacun d'entre nous, nous portons cela. Ces lingots, ces talents, c'est tout tout potentiel qu'il a mis en nous, dons naturels, dons spirituels, occasions tout ce qui place en nous, mais pour son royaume. Et en préparant cette prédication, j'ai eu la joie de croiser plusieurs personnes d'entre vous et j'ai demandé, mais quel est le bien que Jésus t'a donné Et j'ai été tellement encouragée par les réponses qu'à l'apéro, je vous encourage. Allez, vos frères, allez vers vos frères et vos sœurs et demandez-leur. Mais alors, qu'est-ce que Dieu t'a, t'a donné Quel est le bien que Jésus te donne, te demande de gérer J'ai eu plein de réponses. J'ai eu, ben moi, il m'a donné une soif de distribuer sa parole partout où je vais. D'autres m'ont dit, moi, il m'a donné une énergie pour mettre des choses en place. Un autre, c'était un cœur de compassion, rejoindre celui qui souffre. Quelqu'un d'autre m'a dit, moi, c'est enseigner la parole de façon simple, accessible. Une autre encore, moi, j'aime réunir. Jésus réunissait les gens. Moi, j'aime accueillir et amener les gens vers Jésus. Tellement de belles choses qui ont été dites. Et je crois, à Anne-Claude volontiers si tu peux mettre l'image, je crois que nous, nous avons ce bien de Jésus qui est en nous, et quand les autres viennent vers nous, alors ils découvrent un peu de ce bien de Jésus qui vit en nous. Et on fait connaître Jésus aux autres par ce bien qu'il nous a laissé. Il est pour sa gloire. Il est vraiment pour la gloire de Jésus. Ce qu'il te demande de gérer est pour lui. Et ce qu'il nous demande de gérer, eh bien, il nous le demande de, de, de le gérer du lundi au dimanche. Dans la vision de Dieu, ce qui est magnifique, c'est qu'il s'est pas dit « Je vais te donner un bien pour toi à l'église, un bien pour toi au travail, un bien pour toi dans ta famille. » Non, Jésus te donne un bien qu'il a envie que tu manifestes et que tu gères dans, les, dans les, toutes les sphères de ta vie. Il n'y a pas de séparation. Nous, on aime bien séparer. Mais dans la vision de Dieu, il y a très peu de séparation, il n'a pas compartimenté nos vies comme nous on le fait. Et on peut lire dans sa parole que dans Romains 11 36, c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. La fin du verset de Colossiens 1 verset 16, tout a été créé pour lui par lui et pour lui. C'est lui qui te donne ce don, c'est lui qui te donne ce bien, mais ce bien il est pour lui, pour lui rendre gloire. Alors non seulement dans cette parabole, Jésus nous demande de gérer ses biens, de les faire valoir sur cette terre, mais en plus de ça, il nous invite à les faire fructifier. Hein, Il dit au verset 20, il y a le premier serviteur qui revient et qui dit « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Il est content d'avoir vu que son bien a fructifié. » Il y a un encouragement à être entreprenant, à être actif. C'est pas toujours facile. Hein? Déjà, peut-être que dans la première phase de cette prédication, vous vous êtes posé la question, tiens, mais moi, c'est quoi le bien que Dieu m'a donné Est-ce que ça, ça compte J'aimerais te dire, oui, ça compte, si tu as un doute. Mais non seulement il te demande d'en de prendre connaissance, de, de l'accueillir, mais de le développer, d'être actif. Et parfois, c'est pas évident, parce que on interprète ce que c'est être entreprenant avec nos propres conceptions, avec ce qu'on voit dans cette société, être productif, faire du nombre, croître, etc., etc. Et parfois, ça nous arrive de vouloir gérer les biens de Jésus, mais avec nos propres fruits qui sont très humains, avec nos désirs de résultats. Je veux bien m'occuper des affaires du Père, je le veux, c'est mon désir, mon essaye de faire rentrer les biens divins du royaume de Dieu dans nos conceptions humaines charnelles. Eh bien là, ça coince un peu. J'ai aimé dans la dernière prédication la semaine passée euh, de David Nado. Il y a dit tellement de choses, j'en ai retenu une en tout cas. Il a dit nous ne sommes pas habilités à savoir si ce qu'on fait est juste ou pas. Les résultats appartiennent à Dieu. Les résultats appartiennent à Dieu. C'est beau, mais c'est pas si facile. On aimerait bien se détacher des résultats, lâcher prise. Mais c'est pas si évident parce que quand je mets mon don en action, mon potentiel, qu'est-ce qu'alors me dit que je suis juste ou pas, si c'est pas le résultat Sur quoi est-ce que je dois m'arrêter pour savoir si c'est juste ou pas Si je suis juste, si je suis bien, etc. Et puis ben, quand on regarde la parole, euh, et je crois qu'on on a tous besoin d'être continuellement renouvelé dans notre intelligence, lire la parole et s'intéresser à ce qui s'y passe nous aide Quand on regarde la vie de Jésus, il s'est occupé des affaires de son père et puis il est mort à la croix. Étienne, un diacre consacré, a terminé lapidé. Paul, qui avait le zèle de l'Évangile, a passé une bonne partie de sa vie en prison. Alors oui, nous, évidemment, avec le recul, on voit le fruit. On se dit, eux, eux, ils ont vraiment doublé la mise. hein." Mais sur le moment... Est-ce que vraiment eux ils s'attendaient à ça Est-ce qu'ils se sont dit ouais, bah si c'est ça le résultat, passer bah, une grande partie de sa vie en prison, c'est quand même compliqué? Hein. Ce qui est beau dans tous ces exemples, c'est que chacun a été fidèle, a été obéissant. Et je crois que plutôt que de chercher le résultat, cherchons à ravir le cœur de Dieu, à vivre dans l'obéissance, dans la foi. Cette semaine, j'ai parlé avec une connaissance qui, qui se trouve être un collègue et en plus pasteur aussi. et il, il me partageait un voyage qu'il a fait au Népal. Il y a de ça quelques années, il était avec une petite équipe et puis ils allaient pour amener l'évangile. Ils arrivent dans une guest house et puis ils commencent à parler avec, avec le, le responsable de la guest house. Il m'a raconté l'histoire il y a six jours, hein. je vous la redis le plus fidèlement possible, mais c'est possible que, que je, je, j'oublie quelques éléments. Il parle avec ce monsieur, ils en viennent à l'évangile, et puis ce monsieur lui dit, mais vous savez, ici, dans, sur tant de kilomètres à la ronde, vous allez croiser que des chrétiens, tout le monde est déjà converti. Alors là, ils sont étonnés, ils se disent, bon, d'accord, mais comment ça se fait que tout le monde soit converti dans cette zone du Népal reculé, etc. Et puis le, le responsable de la guest house lui explique, il lui dit, mais leur explique, il y a quelques années de ça, donc cette histoire elle m'est vraiment racontée en direct, hein, vous savez des fois on raconte des histoires, des histoires, mais ça c'est vraiment, c'est, c'est un lien direct qui me l'a raconté, et, et il lui dit, ben en fait il y a quelques années de ça, un monsieur est passé, et puis en fait ben il avait une bible en main, c'est une histoire de Gédéon que je vous raconte en fait, et puis sa bible il l'a laissée dans la guest house, une personne est passée, elle a lu cette bible, elle s'est convertie, puis, ça fait effet domino. Tuk, 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 toute la vallée s'est convertie. Oui, waouh! Alors, c'est clair, cet homme, mais cet homme, il n'en sait rien, il est parti. Il ne sait pas du tout que la vallée est convertie. Donc, si on regarde au nombre de conversions qu'a fait cet homme, bah, pour lui, il a zéro, il a zéro résultat, en fait. Il va se dire, bah, voilà, quoi, moi, j'ai pas de conversion. Maintenant, si on regarde le résultat, si le résultat prend sa place dans l'obéissance que cet homme a eu. Cette soif de dire, mais moi, cette parole, je la connais, je sais qu'elle peut changer des vies parce que toi, Jésus, tu es la vérité, le chemin et la vie. Alors, je choisis de laisser cette Bible ici et d'avoir la foi que tu feras le reste. Alors, si on considère ça comme étant le résultat, ben, cet homme, il porte beaucoup de fruits. Apprenons à poser nos yeux sur l'obéissance plus que le résultat. Ce que je trouve beau dans ces personnages bibliques, dans l'histoire de cet homme, c'est que dans la gestion des biens de Jésus, ce qui les a poussés, c'est non seulement la compassion, mais c'est vraiment leur relation avec Jésus. C'est le fruit de leur relation avec Jésus qui a qui a fait multiplier ce qu'ils avaient. Et si on revient à notre parabole, je relis ce passage ce, ce, à partir pardon du verset 20. Maître dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. Tu en auras plus. C'est le cœur de la parabole, la fidélité qu'on donne à Jésus. C'est grâce à ça qu'on porte du fruit. Et puis qu'est-ce que ça veut dire la fidélité Vous êtes d'accord qu'on est fidèle que si on est en relation on parle pas de fidélité si on n'est pas en relation. Moi, j'ai choisi la COP plutôt que la migro. Je suis fidèle à la COP parce que j'y vais, parce que je vais faire mes courses. Si je mets pas un pied à la COP, on ne parle pas de fidélité. C'est pareil en couple. Si on n'est pas en relation avec une personne, on ne peut pas dire qu'on est fidèle. Donc quand Jésus le, le, valorise sa fidélité, il valorise la relation du serviteur avec son maître. Et puis ce mot « fidélité » en grec, c'est le même mot, il prend sa racine dans la foi. Et dans cette parabole, Jésus met en lumière la foi des serviteurs, la, la foi qu'ils ont en Jésus. C'est ce que Jésus valorise. Notre relation avec lui, notre confiance, la confiance qu'on lui porte, notre obéissance, c'est ce qui fait multiplier le fruit, c'est ce qui va permettre qu'on gère bien notre fruit. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué, moi, en tout cas, j'ai remarqué ça, quand dans mon travail, je me sens plus loin du Seigneur, ça tout devient plus compliqué, souvent. Et puis, je commence à m'immobiliser, à être beaucoup plus statique, beaucoup plus ronchonchon. Et d'autres, il y a d'autres mécanismes. Hein. Ça peut être l'inverse. Quand on s'éloigne, on commence. on peut aussi s'éparpiller, aller dans tous les sens, Fatiguer les gens parce qu'on est loin de Jésus et parce qu'on on perd de vue celui qui nous aide à gérer les biens qu'il nous a confiés. D'ailleurs, on le voit dans ce texte, hein, il oppose l'attitude des deux premiers qui sont déclarés comme fidèles avec le troisième. Et si on reprend ce qu'il dit sur le troisième « Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répondu de semence, alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Ce serviteur, on voit qu'il ne connaît pas Jésus. Ce serviteur, c'est un croyant. Je nous rappelle que cette parabole, elle est adressée à nous, croyants. Ça veut dire que bien qu'il soit croyant, il est loin de son Dieu. Et quand on est loin de notre Dieu, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus. C'est-à-dire qu'il l'interprète, qui serait ci, qui serait ça, et du coup, il n'a pas la bonne attitude. Il ne connaît pas Jésus et il ne gère pas bien le, ce qu'il lui a donné, parce qu'il avait reçu quelque chose. Il est traité de serviteur inutile et paresseux. C'est fort comme mot. Dans ce texte, il lui dit « mais » Si tu avais peur, si du coup tu croyais que j'étais si méchant, etc., mais ben tu aurais dû aller vers les banquiers. Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. J'ai lu un commentaire, j'ai trouvé ça très intéressant, qui disait que ces banquiers, si on se sent coincé, si on ne sait pas comment évoluer, si on se sent loin de Dieu, ce commentaire disait que les banquiers, bah, ben c'est le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont euh, armés, il y a des papas et des mamans spirituelles qui sont là pour nous aider à faire fructifier. Et je trouvais beau qu'ils disent que bah, ces banquiers, c'est le corps, on les, on les trouve dans le corps de Christ. Alors ce matin, si tu sais pas comment faire, si tu es aussi bloqué ou que tu te sens éloigné, n'hésite pas aussi à demander de l'aide à tes frères ou à tes sœurs. Et puis pour terminer, mon dernier point, nous avons tous reçu des biens à gérer. On a un dépôt, chacun a un dépôt de, de Jésus en lui. Tu portes quelque chose de Jésus en toi, une ou plusieurs choses, qui est appelée à rayonner, à toucher les gens autour de toi, à amener le règne de Jésus avec ta couleur, avec qui tu es. Mais tu as ce dépôt en toi et par une vie d'obéissance, par une relation avec Jésus, eh ben, ce, ce bien peut se déployer et, et déployer même le, je dirais, l'odeur de Jésus tout autour de toi. Mais il nous reste encore un problème pour ce matin. Parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. C'est le mépris de soi. Dieu nous donne, il est généreux. Pour chacun, il a donné. À certains plus, à d'autres, euh, euh, je ne veux pas dire moins, mais dans le texte, il dit qu'il donne selon les capacités. Ça veut dire que Dieu, dans son amour, ne te donne pas au-delà de tes forces des choses qui seraient trop grandes. Si tu as l'impression que c'est trop grand, ça veut dire que tu es loin de lui. Reviens près de lui si tu as l'impression que ta mission, elle est trop grande. Mais des fois, on se bloque tout seul. Parce que le Seigneur est généreux, il désire libérer quelque chose en chacun de nous, mais on le méprise. D'ailleurs, dans la première partie, si tu as eu un doute sur le bien que Jésus t'a confié... C'est possible que tu le rabaisse un peu, que tu ne le considères pas assez. Dieu est généreux, il est parfait, il ne s'est pas trompé. On l'a entendu dans une prière, il nous a créés comme des créatures merveilleuses. Mais parfois on amoindrit ou on méprise ou on rabaisse, si le mot est trop fort, ce qu'il a déposé en chacun de nous. Et si parfois on a des mots dans notre façon de fonctionner où on se compare beaucoup on a l'impression que les autres font toujours mieux que nous ou qu'on a une attitude où on reste en retrait parce que les autres font, puis de toute manière, on n'est pas si on n'est pas ça. Ou si on se dit, mais lui fait déjà, j'ai pas besoin de faire, c'est possible qu'il y ait une partie de toi qui ne soit pas tout à fait réconciliée et que tu aies besoin de reconnaître ce que Jésus pose en toi. Pourquoi Parce que quand Dieu nous a créés, il s'est pas dit « je vais en faire deux ou trois avec les dons identiques, comme ça s'il y en a un qui capote et qui arrive pas, je pourrais utiliser l'autre. » C'est pas ce que Dieu s'est dit. Quand il nous a créés, il a déposé quelque chose de lui et il s'est dit « je veux qu'avec ta couleur, avec qui tu es, ça vive. » Ça veut dire que s'il y a déjà 100 prédicateurs ici et que tu sens que tu as quelque chose avec la prédication, il bah, va falloir quand même te lever parce que peut-être qu'après il va t'emmener ailleurs. Si tu sens que tu as des paroles prophétiques, on a eu des super enseignements là-dessus. Tu sens qu'il y a des choses prophétiques, mais tu dis "Ouais, wow, il y a déjà tout le monde qui prend le micro." Bah tu vas jamais développer ton don, ton don. Il faut se lancer, il faut commencer. Et se dire que les autres ont déjà et que ça veut dire que nous on n'a pas besoin, c'est une pensée humaine, c'est pas la pensée de Dieu parce que tu sais pas encore où le Seigneur va t'emmener. Et peut-être que oui, ici, le terrain est saturé, mais il y a vraiment de la place hein. Le jour où on aura une nation d'adorateurs, on pourra s'arrêter, mais ce n'est pas le cas. Donc avec ta couleur, avec qui tu es, il veut faire quelque chose de spécifique. Le problème, c'est que quand on méprise ce qu'il nous donne, eh bien, il y a un bout où on méprise Dieu aussi, parce que c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait nous donner. C'est lui qui a décidé qu'à tel âge tu aurais ça, puis quand tu seras aîné, je vais te donner autre chose que tu pourras développer. Quand tu seras dans le troisième, quatrième âge, il y aura autre chose, puis quand tu es jeune, il y aura ça. Mais si je méprise ça, si je le rabaisse, alors je rabaisse celui qui me le donne et son plan parfait pour chacun d'entre nous. Jésus a 12 ans, à 12 ans, était dans le temple en train d'enseigner, certainement des rabbins qui étaient bien plus émérites que lui, mais il était dans sa mission, pleinement confiant que le Père l'établissait. Dieu est bon, il est saint et il est parfait, et il ne s'est pas trompé avec ce qu'il veut développer, ce qu'il te demande de gérer. Si vous avez vu dans le, sur ce Flyer Momentum, là ces soirées qu'on va vivre ensemble, au dos, il y a un verset de, de, du, du livre d'Esther qui est, qui est cité. Esther a été établie, elle a été placée dans une situation particulière, et puis son, son, son père adoptif lui, lui dit, lui propose, lui dit qu'est-ce qu'elle peut faire, puis elle essaye de se dérober à un moment donné, parce que justement, je ne sais pas, peut-être qu'elle, du coup, elle méprisait elle aussi un peu ce que Dieu lui avait donné, et puis son Mardochée lui dit, mais qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. C'est pour un temps comme nous vivons que Dieu t'établit, qui te donne un bien, qui veut faire de toi le gestionnaire de ses biens. C'est pour un temps comme nous sommes en train de vivre, dans l'église, en dehors, dont on travaille. Il ne s'est pas trompé. Tu es l'homme et la femme de la situation. Je termine sur ces paroles et puis, je vous invite, on va prendre quelques instants pour juste laisser descendre tout ça. Et puis après, on va vivre un temps de prière. Parce que si tu te rends compte que oui, c'est vrai, peut-être que tu méprises une partie, que tu dénigres ou rabaisse quelque chose que Dieu t'a donné, ou que tu te dis euh, « oui, je suis plus dans la tranche d'âge adéquate » ou « je suis pas encore dans la tranche d'âge adéquate », bah ça joue pas, mais on peut demander pardon au Seigneur et revenir à Lui. Alors, on va prendre ce temps. Seigneur, on veut prendre ce temps maintenant, quelques minutes de silence. Et ouvrir nos cœurs. Contrairement à ce troisième serviteur, Seigneur, nous déclarons que tu es bon et parfait. Et que dans ta science, il n'y a pas d'erreur. Alors nous voilà devant toi, Seigneur. Parle à nos cœurs.